1: اوقاتتون به خیر به سلامتی به عشق و آرامش از اینکه در یک شنبه دیگری از سال 98 خوشیدی ما رو در اجرای پیام دوست یک شنبه ها یاری میکنین و همراه ما هستین خیلی خوشحالیم امیدوارم در هر کجایی که روزگار میگذرونین دلتون شاد و آرام باشه و هر روزتون پر از خبرهای خوبی که انتظارش رو میکشین من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست و در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته مهمان خانه های شما هستم. 22 روز از دیماه سال 1398 خرشیدی میگذره که مطابق میشه با دوازده همه جانویه 2020 میادید. اما بخش های پیام دوست یک شمبه این هفته این هفته هم برنامه های پیام دوست یک شنبه شامل سه بخش خواهد بود صد پرسش، 100 پاسخ، سر آشکار و کاوشی در ترسل که امیدوارم از شنیدن بخش های برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید حتما نویسنده به نام ایرانی محمود دولت آبادی رو میشناسین. رمان دهجلی کلیدر مشهورترین کار این نویسنده است که حتی بعضی از کارهای محمود دولت به چندین زبان غربی و شرقی هم ترجمه و منتشر شده. داستان بیشتر نوشته های محمود دولت در روسته خراسان رخ رو میده و رنج و مشقت روستاییان شرق ایران رو به تصویر میکشه. و البته محمود دولت آبادی چندین نمایشنامه و فیلمنامه هم به نگارش درآورده که کارگردانان معتبری چون بهرام بیزایی و داریوش مهرجویی در تئاتر و سینما از آثار دولت آبادی برای ساخت چندین فیلم اقتباس کردند محمود دولت آبادی در سال 2013 برگزیده جایزه ادبی یان میخالسکی سوئیس شد و در سال 2014 جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه توسط سفیر دولت فرانسه در تهران به محمود دولت آبادی اهدا شد. و حالا یکی از آثار مهم و مشهور و نامدار محمود دولت آبادی کتاب جای خالی سلوچه که نمیدونم آیا این کتاب رو خوندین یا نه و چقدر با مطالب این کتاب آشنا هستین دیشب آخرای شب رفتم سراغ این کتاب رو شروع کردم به ورق زدن و خیلی اتفاقی به جایی از این کتاب رسیدم که خیلی برام جالب بود در جایی از این کتاب نوشته بود روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد بیش دارد. از یک جایی به بعد آدم آرام میگیرد، بزرگ می شود، بالغ می شود و پای تمام اشتباهاتش می ایستد. سنگینی تصمیمی که گرفته را گردن دیگری نمی اندازد، دنبال مقصر نمیگردد. قبول میکند گذشتهش را انکار نمی نمیکند آن را نادیدهاش نمیگیرد حسفش نمیکند اجازه میدهد هرچه هست هرچه بوده در همان گذشته بماند حالا باید آینده را بسازد از نوع به نوعی دیگر یاد میگیرد زندگی یک موهبت است قنیمت است نعمت است یاد میگیرد قدرش را بداند همه اینها را که فهمید یه آرامشی می آید و مینشیند توی دلش توی روح و روانش. و بعد از خوندن این مطلب دقیقا به این نکته رسیدم که این جای زندگی دقیقا همون جایی که محمود دولت آبادی گفته اصلا از یه جایی به بعد حال آدم خوب می و اما ایستگاه اول برنامه امروز ما 100 پرسش 100 پاسخ در همین ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید 100 پرسش صد پاسخ
2: 49.
3: یکی از تعالیم حضرت بهاولا، پیامبر دیانت بهایی، لزوم تطابق علم و دین است. مفهوم تطابق علم و دین چیست؟
2: سلام من شهرام آنایت هستم وقتی که در مورد تطابق دین با علم و عقل صحبت بکنیم اولین سآلی که شاید برامون مطرح میشینه که واقعا رو چجور میخوایم تعریف بکنیم ما معمولاً تو دنیای امروزمون حداقل دین رو به عنوان یه مجموعه از رسوم و باورها می‌بینیم که به یه جمع پیروان یه هویت مشترک میده و در واقع اونها رو به صورت یک کل واحد که جامعه دینی نامیده میشه متجلی میکنه از نگاه بهایی اما این دین نیست یا همه دین این نیست تا اینجای کار ما اون که داریم یه دین تقلیدیه یعنی یه چیزی که از طریق نسلی به نسل دیگه داره منتقل میشه و باهاش یه هویت مشترک ایجاد میشه اما آموزه های بهائی به ما میگن که دین تقلیدی در واقع اسباب اختلاف منافی وحدت و ما را از حقیقت دور میکنه در برابر این آموزه های بهائی ما رو دعوت میکنن که به سمت دین تحقیق حرکت بکنیم منظور از دین تحقیقی چیه میتونیم بگیم دین تحقیقی یعنی اینکه ما به ملاقات آموزه های دینمون بریم به قصد فهمیدن اونها و گذار از صرفن پذیرش جزمی اونچه که از کودکی بهمون به آموخته شده یا گزار از نقل این به سمت فهمیدن رفتن یعنی چی؟ اجاز بدین من یه مثال بزنم مثلا ما در قرآن می بینیم که صحبت از هفت آسمان شده خب اون زمانی که آیه قرآن داشت نازل می شده احتمالا جامعه دینی که اولین مخاطبین این آیه بودن این باور این که آسمان هفت طبقه هست رو هم جز باورای پذیرفته شون بوده در واقع میتونیم بگیم باور روزگار مردمان عادی این بوده که آسمان هفت طبقه داره پس بین آن چکر قرآن داشت میگفت و حالا واقعیتی که میتونیم بگیم واقعیت علمی زمان خودشون اختلافی وجود نداشت اما زمان که میمگذره اون واقعیت علمی، اون دانش علمی ما تغییر میکنه عدم انطباق ایجاد میشه عدم انطباق بعد از اینکه ما میایم میرسیم چه میدونم به نگاه کوپرنیک و اینها ایجاد نمیشه حتی قبل از اون هم وقتی که فلسفه ی یونان ترجمه میشه و وارد سرزمین های اسلامی میشه میبینیم که بحث هفت آسمان کم کم با مدل های دیگه داره جایگزین میشه نه آسمان و ده آسمان و حتی بیشتر از اون و همه اینها داره خود آیه قرآنی رو به چالش میکشه حالا تکلیف ما چیه وقتی که یه همچین چالشی برامون ایجاد میشه میتونیم بگیم که چون که قرآن گفته هفت آسمان پس هفت آسمان درسته ما کاری به اون چیزا نداریم میتونیم بگیم که حالا من کاری ندارم من اینو قبول دارم که قرآن گفته هفت آسمون اونورا قبول دارم که مثلا کوپرنیک گفته فلان یا مثلا اینو هم قبول دارم که امروز ما داریم دنیای یه چیز دیگه. این دو تا رو با هم دیگه جدا می کنیم شاید اگه ما یه همچین موازی رو بگیریم هیچ آیه دینی آیه ای که داره در واقع از هفت آسمان صحبت میکنه با ما شروع به صحبت نمیکنه یک آیه ایه که ما میپذینیمش بدون این که به دنبال معنیش بگردیم، به دنبال فهمش بگردیم. پس شاید یه راه دیگه هم در برابر ما باشه. و که از خودمون بپرسیم که چرا قرآن داره با ما درباره هفتادسمان صحبت می‌کنه؟ قرآن که کتاب فیزیک نیست، نمی‌خواد که کیهان شناسی به ما آموزش بده. پس چرا از هفتادسمان برای ما صحبت کرده؟ این پرسشیه که وقتی ما ازش بپرسیم حتی می‌تونیم از دل یک جهانبینی کیهان شناختی دیگه هم مخاطب قرآن قرار بگیریم. قرآن میتونه با ما صحبت‌هایی بکنه که حتی برای مخاطب اولیه و آغازینش هم نمی‌کرده. چرا؟ چون که مخاطب آغازین داشت یک در واقع جمله عادی رو میشنیده درباره ساختار هستی. ما عرب ما الان فرصت این رو داریم که به دنبال معنی درونی‌تر این جمله بگردیم. به دنبال باطنی بگردیم که در پس این ظاهر بوده. و اتفاقا این جستجگری باتن رو ما میبینیم که خیلی خیلی پیش از ما با رفای اسلامی بهش وفادار موندن وقتی که عطار صحبت از هفت شهر عشق میکنه وقتی که ما صحبت از هفت مرحله تعالی انسان میکنیم داریم نشون میدیم که چطوری وامدار مفهوم هفت آسمانی هستیم که توی قرآن مطرح شده پس حالا جمله‌ای گزاره‌ای که داشته درباره ساختار کیهان ما صحبت می کرده برای اون عارف یا برای من مخاطب امروزی آموزی میشه درباره مراتب رشد و تعالی و تکامل ما درباره حرکتمون از خاک به افلاک اگر من به لزوم تطابق دین با علم و باور نداشته باشم خودم را از این همچین فرصتی محروم کردم از فرصت اینکه با آنچه که دارم با مجموعه دانشی که دارم با باورهای خودم در برابر متن دینی بشینم و تلاش کنم که اون رو بفهمم تلاش کنم که به اون لحظه‌ای برسم که متن دینی با من صحبت میکنه برای من حقیقتی رو کشف میکنه که تا حالا ازش بی اطلاع بودم و دنیای رو در برابرم باز میکنه که تا حالا ندیدم
1: ستون خوبه ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ و حالا به ترانه امروز گوش کنیم و دوباره برمیگردیم.
4: آدم بدون قن. نمیشه راه بی پیچ و خم نمیشه آرزوی کم I راه بی پیچ و, خم، نمیشه نداریم
1: و اما ایستگاه دوم برنامه امروز ما سر آشکار در این لحظه از برنامه قسمت دیگری از این مجموعه برنامه آماده پخش شده برای شما شنوندگان عزیز ما با هم گوش کنیم
5: سر آشکار
3: ای دوست در روزه قلب جزگل عشق مکار و از زیل بلبل حب و شوق دست مدار مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردافت
6: دوستان عزیزم وقت شما خیر خیلی خوش اومدید به قسمت دیگری از مجموعه سر آشکار برنامه‌ای که در رادیو پیام دوست توسط پارسا فناییان عزیز تهیه و تدارک دیده شده و در طی اون بررسی دقیق تری شکل می‌گیره در مورد فرازهای کلمات مبارکه مکتوبه فارسی ممنون که این هفته هم همراه برنامه خودتون هستید من هومن عبدی هستم و به اتفاق جناب خورسندی عزیز تا لحظات دیگه برنامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنم. خورسندی و وقتتون بخیر خوش اومدید به برنامه خودتون ممنون که این هفته هم معبت و در مورد یک فرازه دیگه با هم صحبت میکن.
5: خیلی ممنونم و خوشحالم که این فرصت رو دارم.
6: قربان خورسد این بار راجع به فرازی امروز قراره صحبت بکنیم که فکر میکنم شنیده شده ترین مشهورترین محبوبترین ترین شاید فراز از مجموعه کلمات مکنون است دستمایه خیلی از آثار هنری بند اولش قرار میگیره به وفور دیده میشه هنرهای بسری هنرهای مختلف خلاصه است به خصوص اون جمله اول ای دوست در روزه قبل گل اشق مکار که خیلی برداشت‌های متفاوتی ازش هست و خیلی به قول معروف ورد زبان هاست همه جا سخن ازش جاری است برای به نظر میسه که تو برنامه امروز ما خیلی فضا داریم راجع به دوست و صحبت بکنیم، روزه قلب، راجع به عشق، نمیدونم حب و شوق، مصاحبت ابرار رو داریم، مرافقت اشرار رو داریم، خلاصه سوژه برای گفتگو قربان امروز بسیار زیاده. بفرمایید که از کجا شروع بکنیم، می‌خواید از همون ای دوست اون خطاب اولش شروع بکنیم و صحبت رو چشم
5: بسیاره و البته تمانی من بسیار محدود افتیانه این قربان خارج عبدالله انصاری فیم میکنم گفتو که خدا خداوند اگر یک بار بگوی بنده من از عرش بگذرت خنده من <تصفيق> یعنی این, این این که خداوند یا مزهر الهی انسان رو به خطاب ای دوست خطاب بکنه یکی از درخشان ترین و پر ترین خطاباتی است که در عالم وجود ما ممکنه حتی تصورش رو کنیم می دونید که خداوند در قرآن فرموده است که علت خلقت رو فرموده است که نفوسی که دوستشان بدارم و دوستم داشته باشند یعنی مسئله دوستی بسیار نقطه اصلیه و تو آثار حضرت بهاءالله سراعتاً ذکر شده که علت آفرینش ممکنات حب بوده بوده. محبت یعنی خداوند از خلقت ما هیچ توقعی برای خودش هیچ چشم داشتی ندارد هیچ چیزی نیست که با خلقت ما به او اضافه بشود و یا از عدم خلقت ما از او کم, کم بشود, بشود. هرچه هست مایم ما و برای خودمان بله بله. و به همین جهت خداوند خودش را در همین کلمات مکنونه بعدها به نام دوست حقیقی ذکر می کند دوستان ظاهر نظر به مسلحت خود یکدیگر دیگ را دوست داشته و دارند ولیکن دوست معنوی شما را لجد شما دوست داشته و دارد این معنای دوستی که بدون هیچ چشم داشتی همه کار بکنند رو در لوح سلطان هم خطاب به پادشاه ایران ذکر می کنند و خودشان را دوست حقیقی او بیان می کنند پس معنای دوستی اصولا معنای لطیفترین و متعالیترین نوع رابطهی هست که می توان بین انسان و خداوند خودش تصور نمود و انشاءالله که موجودات انسانی به جای برسند که لائق این خطاب الهی
6: باشند.
5: در اینها فکرم یه نکته توش مهمه که
6: بعد از این دوستیه در واقع یه رابطه دوستوی هم شکل میگیره. یعنی همونطوری که اون دوستی از جانب حق به بندگانش بعده داده میشه. نا خداگره ما یه ذره میشیم انگار به بله. شرط وفا به جا بیاریم
5: ما که برای متعهد. همه چی به متحد متعهد و مدیونیم
6: مدیونیم, مدیونیم. دقیقا خب میخوایین راجب روزه قلب صحبت بکنیم چه سرزمینیست چه بله. طریقه توش بیفته
5: ببینید من میخوام اول راجب خود روزه صحبت کنم باق بله این است که شاید در منطقه بین و معنا اصولا میدهیم باغ جاییست که گزشتگان ما اون رو از صحرای اطراف جدا کردند دیواری برایش درست بله. کردند و با سعی و زحمت در اون گیاهانی رو و های رو پرورش دادند بله. این باغ حالا یا باغ معلق بابل باشد ام. یا جنت عدن باشد بله. یا هر جایی نشان از یک خلقت متفاقد. خلقت در است اندیشه شده و از قبل برنامه, برنامه ریزی شده داره درست. با جنگل با دریا با آه. هر چیز دیگری متفاقد. فرق میکند. باغ در است دستمایه هنریه انسان در منطقه‌ای که ادیان سامی خواسته در اون ظاهر شدند این باغ در دارد بله و در میانه آن که مدل فارسی باشد در چهار باغ آن بله. در وسط آن همیشه صاحب باغ یا رأس مالک باغ مرکز توجه است. حالا بعدا راجع اینکه یه درختی در اسلام پیدا شد که وسط باغ بهشت است. آه. و شجره باغ است صحبت خواهیم کرد این باغ دری دارد و باید از در وارد شد و به همین جهت در اهمیت پیدا می کند و در ادبیات عرفانی منطقه پین و نهرین باغ در دارد به همین جهت جز به ده از راه در وارد این باغ نمی شد و به همین جهت حتی ما بنده درگاه هستیم امه. یعنی اون آستان اون در اونقدر اهمیت دارد که بنده درگاه تو هستیم و ملتجی به آستان رحمانیت تو, تو. چون از راه دیگر وارد این با نمی, نمی شد
6: دوستان عزیز همچنان شنوانده برنامه سرعاشکار هستید و ما همچنان در خدمت جناب خورسندی قلبان پس مرور کردیم گفتیم باق اهمیتش این بود که در یک سرزمینی که میتونه بیابون باشه شکل میگیره خاسته و برنامه ریزی شده است محصوره درداره و خب و جای داره. میشه جای مشخص و داره. داره و از جای مشخصی میشه واحده شد و محصوراتی داره
5: و از فضا و یه خودش
6: جدا هاست و این ورون دیوار در واقع خیلی پس با هم متفاوته بله به
5: همین جهت حالا از لحاظ سنبولیک هم که نگاه بکنیم اصحار امر حضرت بهاالا در وسط باقی رزوان با اتفاق افتاده درسته درسته نه در وسط بیابان بله مثل مثلا در وسط کوه مثل دوره کسی موسا بله بله دید ظهور الهی رو را خب پس ما برمیگردیم به این باغ. در این باغ قرار هستش که من قراربر رو دفعه پیش صحبت کردم بله. که مرکز اون جایی هستش که تصمیم ازش میاد بیرون, بیرون و قرار هستش که درش گل محبت بروید و افرادی که در این باغ هستند از دامن بلبل حب و شغل دست بر ندارند. چه حبی محبت جمال الهایی؟ <تصفيق> و شوق معنیش چیه؟ یعنی امیده به آقابت خیر امور
6: که ناشی از اون شناخت
5: از اون ایمانه از اون, از اون شناخت از اون محبته
6: بله بل.
5: یعنی اینکه در قلب خودت که جز محبت الهی راه نمیدهی هیچگاه ناامیدی را راه
6: نده نده یا اصلا نمیتونی به زل
5: زیل بلبل حب و, و شوق. شوق باش این گلی که در این باغ رویده بلبلی بول که صدای عشق صدای عشق محبت رو نشان میدهد بلبل زوق و شوق است پس به این معنا می شود که در قلبت محبت الهی رو قرار بده, بده و ناامید هم
6: مشوق یا مباش ما ما یعنی ما باش. اگر اون بیاد اصلا بله. بله هم پس به
5: یک معنا می شود گفت که اشرار افرادی هستند که انسان را نامید میکنن از عاقبت خیر امور
6: اشرار از آقابت خیر یعنی کارشون اینه
5: یکی این از, از کارهاشون میتونه این از باشه که افراد رو از آینده خیر نامید نا نا بکنن. بکنن و متاسفانه آه. خب ما امثال این اشرار رو زیاد, زیاد داریم و بز همراهی با اونها من شده ایم. بله. از همراهی با افرادی که محبت الهی را انکار می کنند و امید به عاقبت خیر را با این محبت الهی قبول نمی کنند و من می کنند دور شدیم. دور هم باید دست برداریم. و هم دل برداریم و این دوتا هم فرق میکنه بله. دست برداشتن یعنی چیزی را ظاهراً انجام ندادند و دل برداشتن یعنی اینکه چیزی رو نخواستن <تصفيق> بعدها در یکی دیگه از قطعات حضرت به الله راجب اون عهدی که میفهمند میفهمند که آنچه را برای شما نخواهم هرگز مخواهید, مخواهید. یعنی اینکه مرتبه بیشتر از فقط دست برداشتن رو بعدها از افراد انسانی میخواند خب پس
6: میتونیم بگیم حالا ابرار در مقابل این وقتی مطرح میشه یعنی نفوسی هستند که نور الهی درشون تابیده مطمئنن اون حب رو دارن و چون حب رو دارن شوق رو هم دارن این امیدی میکنن. اجابت
5: دارن میکنن می بله. بله گرمای محبت رو منتقل میکنن و صفت مؤمن حقیقی چی هستش حب و شوقه. شوق بله حضرت بهاءالله در یکی از بیاناتی که ما فراوان شنیدیم و درباره عید رزوان که چند سال بعد در همین بغداد در اصل اتفاق افتاده صحبت می‌کنند می‌فرمایند که احبای الهی باید از این ها یاد بگیرند.
6: در واقع می‌خوام همین رو بگم این حب و شوق با این همه بگیر رو ببندی که ما ازش تعریف کردیم بر میگرده به بلبله. بلبله. یعنی سمبل حب و شوق تو امانه در واقع
5: بلبل تمام شب به عشق گل نغمه میخواند و آواز میخواند شب مظهر تاریکی و مظهر عدم ظهور حقیقته <تصفيق> یعنی در تمام اون دورانی که ظاهرا نور حقیقت معلوم نیست
6: بلبل امید بول بول داره
5: امید داره و داره آواز میخونه بالا در عید فرمودن احبا باید مثل بلبل باشند ببینید این بلبل ها از شوق گل در تمام شب نخوابیدند و در تمام دوران تاریک عدم وجود حقیقت یا عدم معروف بودن حقیقت ما بلبل هایی داشتیم که شوق به حقیقت رو در وجود افراد زنده می کردن مثلا فکر بکنید شیخ احمد احسایی مثلا فکر بکنید سید کاظم رشتی مثلا تمام مبشرین به حقیقت و آینده بهتر و خیر که افراد مکلفند که به طرف اینها متوجه باشند و قنیمت بدانند که با اینها مصاحب باشند و در ازای اون هر چقدر که ممکن هست از نفوسی که خلاف این حالت هستند دور بشوند پس انسان قلبی دارد که باید در دیواری داشته باشد و هر چیزی از هر جا در آن وارد نشود. این قلب درش گلی وجود دارد که مظهر الهی است و دفعه پیش راجبش صحبت, صحبت کردی. بل. این گل انسان باید مثل بلبلی باشد که به آن در تمام ایامی که ظاهرا نور امید هم وجود, وجود ندارد نداره. امیدوار باشد. و آواز بخواند و, و مردمان را عاشق و شیدا بکند و, و گل بزن. حقیقی وقتی آشکار شد آن وقت ای عاشقان به تابان بی پروا به بر آن بشتابند.
6: به به خیلی عالی خیلی عالی. بهترین حسن ختام برای برنامه امروز ما. عرض می کنم که دوستان عزیز خا میگم توجه داشته باشید که میتونید در فضای مجازی برنامه های ما رو دنبال بکنید و بشنوید فقط کافیه که کلید واژه پرژین BMS رو جستجو بکنید و برنامه های مورد نظر خودتون رو پیدا کرده و گوش بکنید همچنین از فضای اپلیکیشن های پادکست هم میتونید استفاده بکنید این کلید واژه رو جستجو بکنید و برنامه های مختلف رو دسته بندی شده و مرتب یک جا دنبال بکنید. از اینکه همراه برنامه سرآشکار بودید این, این هفته از شما ممنونم جناب خورسندی عزیز از شما هم ممنونم و خسته نباشید در مقام خدمتتون
5: افتخارمه و فل الحقیقه ان شاءالله ذره از این همواه معانی رو تونسته باشیم راجب هستم
6: حتماً همینطوره خیلی ممنون از محبتتون اگه بدید به رسم برناممون با اجرای موسیقایی این فراز برنامه امروز رو به پایان ببنین بدرود و خدا نگهدار
4: ای دوست در گل شود داس مادر داس و از مروافقت
1: دوستان عزیز اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه سر آشکار امروز هم صدای ما مهمان خانه های گرم شماست در 22 دی ماه سال 1398 خوشیدی مطابق با 12 همه جانویه 2020 میلادی تا انتهای برنامه امروز همچنان ما رو همراهی کنید
0: من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانی پرژن بی ام ایس میشنوید. اون دست از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانه ما همراه هستید از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهوارهی برنامه های این رسانه بر روی فرکانس تازی ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند. هاتبرد 13 بی فرکانس 10949 لاریتی ورتیکال پوزیشن سزد نقطه ر ی سیمبول ریت هفت هزار و ترنسپاندر 122 و, و, و افایس سه اما جاداره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persionbahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه پرژن بی ام با پخش زندگی 24 ساعتی برنامه های ما همراه باشید سال ها
4: تو زندگی گشتم و گشتم دنبال نیمه گم شدم میگشتم اما قصه دلم وقتی شیرین شد که به گل گلگشت اومدی تو سر نشتم از همون شب پشنگ آشنایی که گذاشتیم دست و دستم گرفتم هنوزم ما شب میاد
1: یاد تو هستم با تو بودم با تو هستم با تو من و رسیدیم به ایستگاه سوم برنامه امروز ما کاوشی در تعصب دیگه بله از اتاق فرمان هم علامت میدن که قسمت دیگری از این مجموعه برنامه برای شما آماده پخشه ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید
7: کاوشی در تعصب
3: در مجموعه برنامه های کاوشی در تعصب میکوشیم قدمی در جهت شناخت، مبارزه و رفع هر نوع تعصب و تبعیض و در واقع قدمی در مسیر رسیدن به جامعه عادلانه برداریم.
7: درباره کممانسیون های بین المللی که برای رفع تبعیض در زمینه مختلف ایجاد شدن صحبت کردیم و صحبتمون به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 26 اون رسید
3: ماده 26 این میثاق میگه، کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ نوع تبعیض حق دارند از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند. قانون باید هر نوع تبعیضی رو من کنه و حمایت موثر و یکسان از همه اشخاص در مقابل هر نوع تبعیض بخصوص از نظر نژاد، زبان، مذهب و عقاید سیاسی و عقاید دیگه، اصل و منشأ اصلی یا اجتماعی، ثروت، نسبت و یا هر وضعیت دیگر را تضمین کنه.
7: یعنی دولت باید عاملی باشه در جهت از بین بردن تعصباتی که عامه مردم اکثرا به خاطر جهل و نادانی گرفتارش هستند دولت باید عامل اصلاح و عامل ادالت باشه و نه اینکه خدای نکرده خودش به تعصبات و تبعیضات دامن بزنه و یا حتی به خاطر مقاصد خاصی که داره حتی جایی که تعصب و تبعیضی نیست سعی کنه به آنها مختلف اون رو به وجود بیاره
3: دقیقاً این چیزیه که ملتها باید در مورد اون هشیار باشند و آلت دست کسانی که میخوان مقاصد خودشون رو پیش ببرن نشن
7: گفتین ماده 26 میساق بینلملری حقوق مدنی و سیاسی در زمینه حفظ حقوق اقلیت هاست و ماده 27 این میساق درباره حفظ هویت قومی و فرهنگی اونا
3: درسته به خان ماده 27 میگه که توی کشورهایی که اقلیت های نجادی، مذهبی و یا زبانی زندگی میکنن اعضای این اقلیت ها حق دارن که همراه با سایر اعضای گروه خودشون طبق فرهنگ خاص خودشون زندگی کنن بدین خودشون متدین باشند و ازش پیروی کنند و یا به زبون خودشون صحبت کنند و کسی نمیتونه اونا را از این حقوق محروم کنه.
7: به نظر من مسئله حفظ هویت اقلیتها در اعلامیه سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل به طور جامع‌تری بیان شده. ماده یکی این اعلامیه میگه دولتها باید از موجودیت و هویت اقلیتهای ملی، نژادی فرهنگی، مذهبی و زبانی واقع در قلم خود حمایت نموده و شرایط مربوط به ارتقا و رشد هویت آنها را تشویق نمایند
3: راست میگین، این اعلامیه سراحتن دولتها را مسئول حفظ حقوق و حوییت های مختلف میکنه
7: جالب اینه که ایران هم خیلی از این اسناد را تصویب کرده و به اجرای اونا متعهد شده مثل منشور ملل متحد که در سال 1324 اون رو به تصویب رسونده یا میساق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال 1354 اون رو تصویب کرده.
3: ایران همچنین کنوانسیون بین المللی من و مجازات نسل رو در سال 1334 کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نجادی رو در سال 1347، و کنوانسیون حقوق کودک رو در سال 1372 به تصویب رسونده.
7: ایران اعلامیه ی حقوق بشر رو هم که نقش خیلی اساسی در تنظیم این ها داشته امضا کرده.
3: یعنی ایران نزدیک به 70 ساله که منشور سازمان ملل رو تصویب کرده و نزدیک به 40 ساله که میثاق المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو تصویب کرده. اینو زمانای کمی نیستن.
7: در مورد بقیه کنوانسیون هم همینطوره. ما نزدیک 60 سال پیش کنوانسیون بین المللی من و مجازات نسل کشی و نزدیک به 50 سال پیش کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی رو تصویب کردیم.
3: میخوام اینو بگم که ما به اندازه کافی فرصت برای فکر کردن به مفاهیم اساسی و حیاتی این کنوانسیون های بین المللی داشتیم. و توی این مدت میتونستیم کارهای مهمی برای به اجرا در آوردن اصول اون در ایران انجام بدیم
7: که اگه واقعا انجام می‌شد و نسل های متوالی ما با مفاهیمی که در این اعلامیه ها هست بیشتر آشنا میشدند امروز کسی نمیتونست از بیخبری مردم استفاده کنه و علنا اونها رو زیر پا بذاره و با اسیر کردن مردم ما در قید این تعصبات خانمان برافکن راه رو بر توسعه و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و به تبع اون اقتصادی کشور ما ببنده
3: امیدواریم بعد از گذشت نزدیک به هفتاد سال که از تصویب منشوری مثل منشور ملل متحد در کشورمون میگذره شاهدون باشیم که در جهت عملی کردن این اصول عالی و حفظ حقوق اقلیتها و ایجاد ادالت قدمی برداشته بشه.
7: امیدوارم اما مفهوم بسیار مهمی که در مقابل تعصب و تبعیض مطرح میشه بوردباریه که میشه گفت درمان تعصب و تبعیزه.
3: اما بردباری رو میذاریم برای هفته بعد تا بتونیم انشالله حق مطلب رو بهتر دربارش ادا عدا کنیم.
7: پس تا هفته بعد و ادامه این کابوش ها به
1: دوستان خوبه ما اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموع برنامه کاوشی در تأثب دیشب در یکی از صفحات کانال تلگرام میخوندم که دوستی نوشته بود میتونی قشنگترین جای زندگی کجاست؟ بعد گفته بود اونجاست که به دلت فرصت میدی بهش این جرعت رو میدی که دوباره به زندگی اعتماد کنی بدیها رو فراموش کنه و دوباره منتظر یه اتفاق ناگهانی خوب باشه دقیقا مثل یه آدم دقیقا قشنگترین جای زندگی اونجاست که به دلت فرصت میدی که گذشته رو با همه بدیهاش و تلخیها و تیرگیهاش ببخشه و بذاره اتفاقات گذشته تو همون گذشته بمونم دقیقا اینجا قشنگترین جای زندگیه جایی که از صفر شروع می کنی و جایی که دوباره متولد می شی. خب دوستان عزیز ما امیدوارم که زندگی تک تکتون پر از اتفاقات قشنگ باشه و همیشه پر از احساس خوب. و دیگه ساعت استدیو هم بله کم کم نشون میده که دیگه چند ثانیه ای بیشتر وقت نداریم. مثل همیشه تشکر می کنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه. دلهاتون شاد، سفره پر پربرکت و عاقبتتون به خیر